0: E aí, Cafeiner, chegamos. Eu sou a Tatiane Silva, esse é o Cafeinato, seu podcast sobre cultura pop e a vida. E hoje eu tô aqui com os meus amigos de sempre, Eduardo Brandão e Márcio Martins. Tudo bem, gente?
1: Olá, gente, tudo bom? E aí, gente, beleza?
0: E hoje temos mais um amigo de sempre, que é o Lucas, nosso amigo de longa data. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo,
2: tudo tranquilo. Bora que bora.
0: Já vou estar agradecendo. A sua presença e porque hoje é um episódio especial, né? A gente estava esperando por, por esse dia há bastante tempo, ainda mais sob todas as circunstâncias. Que a gente vai falar hoje com vocês de Pantera Negra Wakanda para sempre. tocando para sempre estava sendo muito esperado né já pelo ocorrido o filme foi programado de uma forma pelo diretor é Ryan Cooler. Eu não sei se fala assim, gente, mas vocês conhecem nosso inglês. Tá certo. Tenha sido programado de uma forma, né? Infelizmente, com o um ocorrido. Ninguém sabia o que podia acontecer, né? Várias teorias: quem seria o novo Pantera Negra, quem substituiria, enfim, várias teorias foram criadas e o momento do filme chegou. Foi lançado no dia 10 de novembro, tem sido um sucesso desde então, dividido a opinião também, porque, né, a gente sabe que nesse meio, nessa indústria, é impossível agradar a todos, mas o filme vem aí com um recomeço, digamos, para Wakanda, esse é o intuito, e eu quero começar sabendo as primeiras impressões de vocês, vou começar pelo nosso convidado, Lucas, qual a sua primeira impressão do filme, era o que você esperava? Você
2: já me joga uma bomba dessa no começo, é complicado, hein, meio Deus! Me... 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 Mas vamos lá, é, eu, eu esperava muito do filme, esperava mesmo, porque querendo ou não Pantera Negra é um marco pro cinema, no geral, ele é um, um, um divisor de águas, não tem como falar que não é, então eu tava esperando muito do filme não vou falar que eu, foi uma, uma mil maravilhas pra mim, porque tem pontos pra mim que eu preferia que mudasse algumas coisas no roteiro, nem questão de pontuar certas coisas então tipo, isso me deixou um pouco triste com a forma como o roteiro foi levado, o filme não é ruim, o filme te entrega o que você quer, ele te dá o que você precisa tem a carga emocional que você precisa E ele faz você se sentir junto de uma família mesmo pra, Por pelas perdas dos entes queridos Porque querendo ou não, é um filme sobre perda Então você se sente como parte da família perdendo uma família Mas no, em aspecto geral, o filme é excelente Ele entrega o que precisa Só algumas coisas que é pontual
0: pra mim que eu não gostei Entendo, vamos falar mais disso Márcio, e aí? Chorou pouco?
1: Eu não chorei, assisti com o Lucas, inclusive A gente foi no cinema <risos> juntos Fazia tempo que a gente não via ele
2: estava é, tá emocionado. emocionado ma, ele
1: tá. Mas vou falar, eu não chorei, mas tava emocionado. É um filme difícil de se fazer, né? Porque teve a perda do Chadwick e ele era o, o Pantera Negra, era o protagonista do filme. E aí como você faz um filme de herói sem o protagonista, sabe? E aí surgiram teorias, a gente sabia que o, o manto do Pantera Negra ia ser passado pra alguém, acho que foi uma das, das expectativas aí do filme. E também qual filme a gente iria ver na tela do cinema. Eu já vou aqui, ó, dando... Spoiler das minhas sensações, eu adorei o filme, eu achei que é um filme emocionalmente mais forte do que o primeiro, ele ainda mantém alguns temas, ele fala sobre ancestralidade, fala sobre racismo, só que ele também, além de ser uma bela homenagem pro Chadwick, ele é um filme sobre luto, é um filme bem pesado, sabe? Ele traz uma carga bastante pesada, assim, bastante dramática. Então, eu acho que com o, o que o Ryan Culler tinha disponível, ele fez um filmão. Eu gostei mais, não que o primeiro Pantera Negra seja ruim ou algo do tipo, eu também nem quero comparar os dois aqui, porque acho que são contextos diferentes, né? Mas eu, de uma certa forma... Eu fiquei mais extasiado, mais conectado com esse, mesmo sendo um filme triste de assistir esse assim, filme pesado, do que com o primeiro, que é um filme sensacional, tá? Mas minha impressão como telespectador.
3: Que legal, achei okay. muito interessante.
0: Não é? Eu cansei. Uhum. É, depois me é. fala
1: que eu sou ranzin, <risos> Falar que não sei o que, pô, gente, eu sou mó de boa, né?
0: Márcio, até o momento, pelo que eu tô sentindo aqui, das energias da galera infelizmente, você vai ser o que eu mais vou concordar. Você sabe que isso é um problema pra mim.
1: Você sabe que não é a primeira vez não é a segunda <risos> e não é a terceira que você fala isso aqui no episódio, Tati. Eu acho que talvez a gente tenha uma cabeça bem parecida. Exatamente <risos> Olha, então, aí também
0: já é muita coisa, né? Depois... <risos> Convivência Convivência. Calma Calma também não é assim. Agora vou pro nosso crítico mais exigente entendeu? O mais difícil de agradar Eduardo Suas primeiras impressões Sobre uma série negra O espaço é todo seu
3: Diferente do Márcio Eu chorei bastante Chorei muito Durante o filme Do início ao fim Comecei a chorar, então... terminei chorando e comecei chorando. Eu acho que uma coisa, eu concordo muito com o que o Lucas falou sobre a importância do primeiro filme. E eu lembro muito da sensação que eu tive ao assistir o primeiro filme e o quanto que ele reverberou pra mim em, em mensagem. E eu fui esperando um pouco do que eu senti no primeiro. E talvez isso tenha atrapalhado um pouco a experiência, talvez. Mas eu fui, eu levei uma cacetada de uma emoção totalmente contrária, que é a questão do, do luto né e da perda. Achei um filme muito, muito dramático. Eu acho que ele, eu acho que um até um ponto positivo ele não ser, eu não considero ele um filme de herói. Eu acho que ele é muito, muito mais do que isso, assim. Eu acho que ele é um filme que fala sobre drama, que é um drama familiar, um drama, tem drama político e sentir até um pouco de, de questões ali, de ficção científica mesmo, quando eles abordam ali a a questão do, do vibrânio, procurar vibrânio e um novo universo ali, um novo mundo é, sendo explorado. Então, acho que ele tem... que eu levo como um ponto positivo é que ele não... não é muito filme de herói com aquela... eu acho que a Marvel deu uma saída da fórmula em relação a isso, assim, sabe? Da concepção do filme. Eu achei um filme muito difícil de julgar por tudo que ele... toda a, a discussão de, do que ele sofreu, a perda que ele sofreu e como ele foi feito, a a partir disso e o caminho que ele tomou, e aí chegar. Na tela e assistir um filme tão forte que me gerou muitas sensações, muitas angústias, mas foi um filme extremamente forte que ficou reverberando na minha cabeça, reverbera até hoje, assim, em várias questões. Então, eu acho que é o filme da Marvel mais marcante nesse sentido pra mim. Em sair da tela do cinema e continuar com ele ali na cabeça e se questionando sobre.
2: Me parece é. muito que Pantera Negra ele foi tentar fazer, tratar o Lut melhor do que a série da festeira Escalarte e o Multiverso da Lupita cura parece que eles tentam abordar o luto de uma, da forma que eles queriam ter abordado é, é bem, bem diferente, dá pra perceber
0: é isso, olha eu acho que emocionante é a palavra, né o filme, ele é emocionante eu sempre tive um afeto específico ao Pantera Negra, desde o primeiro porque ele é fora da casinha na minha percepção, sabe é um, é um lugar separado não é heróis quebrando prédios e carros nos Estados Unidos então tem esse diferencial, tem toda uma cultura tem toda uma beleza, sabe nas pessoas, nos trajes, é, é tudo muito rico. A direção de arte, assim, pra mim é, o, é a melhor, falando de Marvel, quando se trata de Pantera Negra. É muito rico, é muito bonito. E, então, eu já tinha um carinho diferente na história, porque foge dessa realidade, sabe? Hulk, Thor, essa galera que tá quebrando o prédio e carro nos Estados Unidos. Não que, né, a gente gosta também, mas eu acho que é rico e diferente por isso. E vem esse segundo, que, enfim, eu tinha várias expectativas e de alguns medos, né? Alguns a gente sabe que é a Marvel, esse ano, em vários pontos, tem deixar a de desejar, em vários filmes, e eu tava eu fui assim com o coração aberto, mas sabendo que podia não suprir tudo que tinha sido criado, mas é um filme emocionante e não chorei, mas dei uma segurada porque, na minha percepção é, é muito mais do que um filme de herói como o Eduardo falou, é um filme completo ele trata drama e eu, quando falo de drama, não de uma forma sangrenta sabe, tipo, ei, chora o tempo todo, mas ele ele mostra ali a perda, ele mostra a resiliência, né, dos personagens ali como um todo, é a gente tá Tá perdendo o nosso povo, sabe? A galera tá morrendo, mas a gente é isso aqui, é o Acanda pra sempre. Então, na minha percepção, foi muito emocionante, mas eu quero já aqui puxar um gancho um com vocês de um personagem que pra mim fez toda a diferença e que foi uma boa escolha, eu não imaginava que aconteceria de forma alguma. E eu Acho que vocês também tenham notado ele de uma forma, assim, bem diferente. Eu vi alguns memes falando, deem um filme para esse homem, que é o namoro.
2: Só as pessoas mais feridas podem ser grandes líderes.
0: Queria dizer que eu fiquei um pouquinho... Um alívio come com aquelas asinhas no pé Que eu falei, por que ele tem essas asinhas assim? <risos> Mas enfim... Vocês gostaram do vilão? Foi o suficiente? Foi a altura?
2: Como é que eu posso falar um bagulho desse? É, tipo, pra altura de, do que é o Namor, eu esperaria o Namor ser engrandecido um pouco mais. Porque esse é um dos plots que eu tava falando com o Márcio quando a gente saiu do cinema. O Namor é um personagem tão muito importante pra Marvel, no geral, que colocar ele no pano de fundo de luto é entendível. Só que ele precisava de mais. Eu, eu senti que ele precisava de mais. Ele precisava de um palco só pra ele. Espera um filme do Namor, lógico porque ele é um personagem incrível faz muita diferença no todo o universo que ele deveria ter aparecido nos Illuminati antes sim deveria mas a, o que eu o, o que eu esperava do Namor ele supriu como o vilão de introdução porque ele não ele não é realmente o vilão ali ele é mais para alguém que só cuida do povo dele e os interesses conflitarem infelizmente mas se você for ver daqui para frente vai ser sempre ele o povo dele E quem tiver no caminho vai ser passado o trator por, por, por cima então eu gosto do Namor eu gostei muito do jeito como ele também já usou a palavra mutantes no meio do é, eu ouvi mutantes no UCM, isso já pra mim já foi o que fez meus olhos brigar a partir de agora, não tem como, X-Men é tá vindo aí, então, mas só a pontinha do Namor e como ele representa pra todo esse resto da história do que vai andar pra agora, eu espero que ele tenha muito mais destaque, de espero mesmo, porque eu gosto muito do Namor.
1: Eu vou discordar um pouco do Lucas, hein? Por quê? Foi é uma discussão que a gente descorra. teve. Ó, oh, primeiro, yeah. já falo de cara, pra mim, é o melhor vilão da Marvel depois do Thanos. Um de um vilão. Ele teve bastante tempo de tela para explicar a origem dele que inclusive é uma origem melhor do que a dos quadrinhos para explicar o Talocan, como funciona por que ele tem essa preocupação ele justamente, o Lucas falou que ele não é o vilão do filme porque ele só quer proteger o povo dele. E justamente isso que eu achei legal, porque ele não é um vilão que fica dando uma gargalhada, vou dominar o mundo. Ele tem aquele vilão que tem aqueles tons de cinza, entende? então ele se aproxima muito mais da gente, assim, como relação telespectador e o que a gente está assistindo, então eu adorei isso, ele pra mim tem bastante tempo de tela, é um vilão, um vilão que deu trabalho, ele chegou em Wakanda, ele chegou do nada do nada, do nada ele foi um vilão que deu trabalho por Wakanda que era um cara muito forte muito sinistro, as asinhas no pé dele, eu adorei eu achei um... que deu um diferencial no design dele, na forma que ele voa, toda sabe? Parece, às vezes, um meio que um beija-flor, assim, de tão rápido. E
3: eu achei ele um baita de um vilão, sinceramente. Inclusive, uma das cenas mais interessantes é quando a... que eu acho, né? É quando a Shuri dá uma arrancada ali na... nas asas do... de uma das pernas, que eu achei cruel, mas magnífico. No final do filme, ali naquela batalha, uhum. né? Braba, essa cena é braba.
0: E você, Eduardo, acha o namoro um vilão à altura?
3: Eu concordo bastante, eu concordo com o Márcio, eu acho que ele é um, um ótimo vilão, eu acho que ele tá aí entre os melhores, por construção mesmo, acho que por ele estar nessa, nessa vibe aí da, da questão do cinza, né, que a gente não sabe. Na verdade, ele tem motivos plausíveis pra poder fazer o que tá fazendo, assim, sabe? Aquela coisa de questionar os motivos, eu achei que... Assim como a gente questiona os motivos do Thanos, assim como a gente questiona os motivos do Killmonger... Eu acho que ele também entra nessa, nessa lista aí de... Até porque, em momentos, eu, fi... eu não queria que essa guerra acontecesse... Porque eu não queria esse massacre entre os povos... Porque eu acho que foi muito bem... Eu acho que muito bem explorado, assim, sabe? E dava pra ver claramente que nenhuma... De fato, um não era o vilão do outro... E sim, era um, um outro vilão, no caso, Estados Unidos, vamos dizer. Então, eu acho que ele é muito bem feito, sim, e tá muito bem no filme.
0: É isso, eu concordo, eu gostei muito, eu achei muito bem feito Embora eu ache asinha cômica e que ele usa uma cueca box verde Queria que ele tivesse um traje melhor <risos> Mas tirando isso, eu acho um personagem bem feito Eu defini ele como um vilão digno Não que isso justifique, né, essa coisa que ele falou, tipo, querer guerra eu acho que a forma como ele quer defender o povo dele não é a correta, mas eu, eu gosto muito, eu acho que foi uma boa escolha foi muito bem feito, e pra mim tá claro que é só o começo do caos que ele vai gerar, né até pela cena pós créditos assim, da minha percepção, tem alguma coisa acontecendo aí, e vai acontecer, na é verdade, e eu quero falar com vocês agora de uma coisa que me incomodou e provavelmente mais o Discord, mas eu quero fazer essa pergunta, porque depois eu quero puxar a eu preciso da resposta dela é, Na minha percepção, já vou dar a minha percepção Não curti a morte da rainha Eu acho que se tivesse que acontecer Também poderia ser mais tarde né? Lá pro final do filme Eu, Tatiane, eu não gosto que as pessoas morram no filme então Eu acho que a gente já morre na vida Mas eu quero saber Vocês acharam necessário? matariam ela no mesmo momento do filme que ela morreu? Não matariam ela? O que você acha? Diga, Lucas.
2: Isso entra no negócio que eu falei no começo, que é um dos motivos de eu não ter gostado tanto do filme foi uh, como foi construída a, a, a convicção da Shuri de combater o Namor e chegar a ponto de quase matar ele. Pô, se você tá com essa, essa, essa visão de vingança, poderia já ter colocado no começo que o Namor enfrentou o Pantera Negra e, com, com, com consequência, ele acabou morrendo. E além disso, junto, teve a morte da rainha e isso daria uma convicção pra ela aí muito maior do que só apenas tipo ela ter conhecido o reino e aí ter acontecido tudo que aconteceu na história do filme mas a morte da rainha ela poderia ter eu acho que se não acontecer um pouco depois, um pouco antes da, da batalha real depois da invasão, porque aí daria um pouco mais de peso só que eu entendo que ela tinha que morrer naquele ponto para existir ela no plano ancestral, só que esse é um outro ponto que eu falei também com o Márcio ela apareceu no plano ancestral apenas no momento que, que ela vai matar o namoro e não quando ela encontra o, o E tem toda aquela conversa sobre vingança e tudo mais, se aparecesse o Killmonger, tivesse as conversas e depois aparecia o pai e a mãe dela pra falar, não, isso não, não alimenta a alma. Não faz você ser melhor. Faria muito mais sentido do que apenas aparecer a mãe dela na hora que a, ela tá pra matar o namoro. isso faz mostra que, tipo, parece que foi muito jogado a morte dela naquele ponto pra ela tá no plano ancestral e dar uma visão pra ela de que isso não é certo. E parece que essa... É, é esse mini arco, essa mini continuação foi só jogada pra dar uma mini convicção pra que outra coisa que era um pouco bizarra é ela uma ser, ela é uma alguém inteligente no nível absurdo, nível homem de ferro e já ir pra artes marciais contra um cara que tem a força de uma pressão debaixo d'água, não é um bagulho que não faz sentido, mas a gente compra por ser filme de herói, e essa questão da, da rainha é um ponto que eu realmente estava muito triste de como eles fizeram eu queria que modificassem pelo menos isso pra mim o filme já estaria perfeito, não, ter, não mudaria mais nada nisso,
1: nada. Vou ter que discordar o Lucas de novo.
2: Oh, você só discorda? Bora.
1: É ah, Assim, a morte da, da rainha Ramunda... Não necessariamente era ela, mas eu senti que eles iriam matar algum personagem nesse filme, pelo. pelo decorrer do filme, por como o filme estava se assim, encaminhando. Aí o Lucas falou de. Poderiam ter falado que o um Pantera Negra morreu em combate, com um namor. Mas eu não sei se iria pegar bem por conta de tudo que aconteceu, se eu achar que foi meio uma, uma solução meio preguiçosa, assim até porque teve a conta da, a questão da homenagem. Eu gostei como que eles trataram a morte do T'Challa, do, do T'Challa, né?
2: E aí, falando... Como uma morte do... da doença mesmo dele,
1: é. Faz aí, mais é, uma doença. É, eu acho, eu acho que ficou melhor. Aí, falando... O que o Lucas falou que foi uma... Uma percepção bastante interessante dele. É um filme também sobre vingança, né? Fala sobre vingança. Além de ser de luto, ancestralidade tudo aquilo. É muito também sobre vingança. Porque a Shuri vai atrás do, do Namor. Depois que o, o Namor ataca o Akanda Mata um monte de gente. Inclusive a mãe dela, a rainha. E aí ela fica possessa. Então foi meio que aquele empurrão. Que ela precisou pra se tornar a Pantera Negra. Pra ela fazer a síntese da planta. Ela é atrás porque... Isso foi proposto pra ela desde o começo do filme. Que eles estavam sem um Pantera Negra. Apesar que eles estavam também sem a, sem a plantinha. Mas... E ela não queria. Porque ela tava... Pô, sentiu a perda do irmão dela. De tudo que ele representava. E o fato dela ter dado um cacete no namoro no final. Eu vi comentários igual, igual o do Lucas. De gente falando... Pô, mas... ela Uma semana de Pantera Negra. Ela deu um, um, uma peia no namoro. E aí ela só fez aquilo porque ela... Ganhou do Namor na inteligência, né? Foi Ganhou na sagacidade. Porque acho que se fosse combate por combate, não faria muito sentido ela ganhar porque o namoro é o, o namoro e ela tinha acabado de se tornar a Pantera Negra, apesar da inteligência dela. E ela ganhou porque ela preparou toda uma, uma armadilha, ela isolou ele do, do exército dele, levou ele pro deserto, enfraqueceu ele naquela câmera de, de hipervaporação que ela fez lá na, na nave dela. Então ela ganhou na inteligência do Namor. E é também pra falar Pô, a vingança nunca é plena Mata a alma e a é envenena Como diria o seu Madruga Aí a mãe dela aparece Já tem um monte de spoiler aqui, né? Não preciso avisar Gente, esse episódio tem spoilers Avisar agora Aí a mãe dela aparece no final E aí ela entende que Aquilo não, não vai trazer a mãe dela de volta Não vai trazer o irmão dela de volta Não vai resolver nada a morte do Namor Apesar que eu queria que ela tivesse dado mais um cacete no Namor Porque eu achei ele bem dofolgado Mesmo ele querendo só, só proteger o, o povo dele O que é justiça, Mas ele queria acabar com todo mundo da superfície Eu também achei Um bem... pouco extremo é, <risos> é, tipo, é tipo Thanos Como a gente traz equilíbrio pro universo A gente metade do universo Bem radical, né? É, veio radical Um pouco radical Um pouco radical A, a ação dele mas eu adorei isso assim, posso estar tá falando aqui com a paixão de alguém que gostou do filme, Sim. eu acho que foi bem, mas foi, é, foi bem construído, no meu ponto de vista. Porque a, a Shuri sempre foi pintada como uma gênia, ela sempre foi muito inteligente. E primeiro o Wakanda sofreu nas mãos do namoro e do exército dele, pra depois eles pensarem em, em uma, eles conseguirem uma solução, porque até ali eles só tomaram um
3: cacete do povo de Talocan. Ei,
0: Eduardo, a rainha morreu na hora certa? essa tá viva?
3: Olha, eu não mataria ela. Eu encontraria uma outra solução, talvez. Até porque a gente tem um, um, uma morte no início, é, que é muito forte, né? Então, a gente sofre duas vezes no mesmo filme e isso é terrível. É terrível. E, então, por esse motivo eu achei muito cruel, assim. Mas, para o que foi feito, tem uma coerência, né? Eu escrevi, eu acho que eu escreveria de uma outra forma, mas porque. Para o que foi feito, para o que foi concebido, teve uma coerência que é motivar ali a, a Shui. Mas eu achei que foi demais, porque foi muito luto no mesmo filme. E lutos fortes, né? Lutos carregados, porque aquelas pessoas são pessoas muito importantes que têm uma, uma carga muito importante de, de representação, assim, sabe? Inclusive um adendo que eu acho que, assim, é que parabenizar muito assim, a Angela Bassett porque ela tá espetacular nesse filme e eu acho que a metade do filme é dela, assim, sabe? A Rainha Ramonda, ela tá espetacular nesse filme.
0: Sim, Eduardo, obrigada pela sua opinião. Eu tô muito feliz, eu queria agradecer aqui. Porque, gente, é maior demais. Eu acho que a maior... De ela já dói muito, eu teria mantido ela viva, e mais do que isso vocês vão discordar de mim, eu não vou ligar e eu quero fazer a pergunta, e eu já vou dar a minha opinião que muito se perguntou todo esse tempo, quem seria o novo Pantera Negra, né, ou a nova Pantera Negra diversas teorias foram lançadas eu confesso que uma parte de mim tinha certeza que ia ser a Shuri outra parte achou que eles iam é, sabe, colocar outra pessoa eu conheço, talvez. E, talvez passou pela minha cabeça, e eu confesso que quando quando eu vi o trailer que caiu, para mim, poderia ser a rainha, a pantera negra, eu confesso Eu ficaria feliz porque eu não simpatizava muito com a Shari Nesse ponto, Para mim, ela tinha que ficar lá no negócio dela, mexendo com os negócios mesmo que ela entende Entendo a escolha que foi feita, achei inteligente, faz todo sentido, tá? Como aconteceu, não, esse não é o problema depois de visto, eu falei, é realmente uma boa saída Mas eu faria diferente E aí eu quero começar perguntando pra vocês Lucas, me diga, você acha que a escolha foi correta? Sheri Pantera Negra?
2: Gosto da ideia da Sheri como Pantera Negra Mas como eu tava conversando com um amigo meu Ele acompanha muito mais a história do Pantera Negra e tudo mais a Ela é pra ser um outro personagem Totalmente diferente Eu queria, eu vou pegar pra ver esse personagem, ver como é que ela, como ela é com esse personagem. No, já no universo do cinema, eu gostei muito da forma como vai ser. Que nem você coloca o Homem de Ferro, que ele também tem um traje, que ele deixa ele forte e tudo mais. A única coisa diferente, diferente dele pro Pantera Negra é a questão da Erva Coração. A Shuri tem agora a Erva Coração, que dá um aprimoramento no corpo dela, não sei lá no corpo como também na mente. Então ela tem um potencial agora no semi de ser a criatura mais inteligente viva e a mais forte em ao mesmo tempo, isso chega num, num patamar que a gente nunca fez de isso em cinema, tipo exceto a, a Capitão Marvel mas aí é né, por causa do poder que ela tem, mas uma, uma, uma personagem feminina que era pra ser de um jeito e a gente construiu ela de um outro pra ela pegar dois pés na porta e falar, não dá pra gente fazer uma personagem desse jeito, e que vai mudar toda a história da Marvel. E isso eu achei... Depois, quando você para e raciocina, você entende que, pro universo do cinema, isso é uma sacada genial. Isso é, tipo, um, um, uma virada de chave, como foi o primeiro filme do Pantera Negra. Vai fazer uma diferença enorme daqui pra frente, eu tenho certeza disso.
1: Eu, eu acho que eles seguiram a, meio que a lógica, assim. A Ramonda, ela, a rainha Ramonda, tava meio, não velha, mas eu acho que ela estaria cansada pra assumir o, o manto do Pantera Negra. Eles colocassem ela. Então, ou ficaria com a irmã, que era a mais próxima. Ou com a Okoye. E talvez surgisse uma outra pessoa ali que eles tirassem do nada. Não sei, mas acho que tomaria muito, muito hate. Se fosse alguém aleatório,
3: assim. Eu sempre achei que seria o caminho mais coerente a Shuri ser... Receber esse manto, né? E eu questionei muito durante, antes do filme, assim. Encontrar outras soluções, justamente pela pelo ranço que a atriz nos proporcionou por ser a anti-vacina, e, e é uma coisa que é muito contrária ao que o Shadow Week era como representação do Pantera Negra, assim, sabe? E então por isso que eu achei que seria, que é, que seria complicado ela ser, mas é o mais coerente para a história, assim, ser irmã, e a construção é muito legal até ela chegar a esse momento de, de assumir o... O manto, eu acho que eu fico bem convencido em relação a isso. Consegui separar a atriz da, <risos> da obra que ela estava realizando ali. Pensei em vários nomes, eu achei que a Anakia poderia ser uma, por exemplo, e, mas foi, eu acho que foi bem feito.
0: É isso, eu concordo. Eu estava com dificuldade de separar o ranço da atriz uhum. da personagem. Foi um problema para mim nos primeiros 20 minutos de filme, mas eu precisei ser madura. Sim. E consegui. <risos> e, mas, na minha percepção, eu acho que é uma coisa momentânea. E eu já quero entrar nisso com vocês Pelo que eu entendi, eu quero saber se ela está enganada Mas ela não vai assumir o reinado Pelo menos é esse, né, princípio Nesse momento E a gente precisa já entrar na cena Com créditos, que eu preciso com Comissão para falar disso que é o Titi Alinha, né? Eu vou chamar de Titi Alinha. Eu acho que... <risos> eu acho que tá meio nítido. Que ele é o próximo Pantera Negra. E eu acho que a Marvel não vai demorar tanto. Já pra passar esse bastão. Na minha percepção. Eu quero saber se vocês tiveram a mesma. Mas eu amei. Eu queria dizer, amei. Que eles tiveram um filho. amei. Que a Rainha sabia. E tudo bem. Não contar pra Shari. Que pra que ela precisava saber. Um dia ela ia saber. Entendeu? Eu só queria dizer isso. Eu amei a existência dessa criança. E me anima aí. E... Pro futuro de Wakanda E você, Lucas, diga-me
2: Já dá pra perceber que a fase 4 é, é pautada em duas coisas Luto e ter alguém pra passar o manto
3: Exatamente
2: Porque, tipo, se a gente for parar em todos os heróis Eles estão fazendo isso, muito E isso tá, tá deixando bem claro Gosto uhum. da ideia de ter o um, um novo Pantera Negra Pode haver alguns alguns times skips Pra poder colocar um Pantera Negra um pouco mais velho, poderia já também utilizar o artifício do multiverso para trazer um companheiro de outro universo e tudo mais, Tem, tinha muito artifício que eles poderiam já também dar continuidade mas esse, esse como eles já estavam numa linha do, da fase 4 dos filhos sobrinhos, essas, essa coisa mais familiar, não é de todo ruim, eles vai, vai querer continuar naquela pegada de o manto segue com sangue mas poderia haver a questão do manto sem o sangue, como no caso do Peter Parker com o Miles Morales que não existe ligação sanguínea. Mas mesmo assim, a vontade de querer ajudar uhum. alguém é o que passa o, o manto. E isso é algo que falta... Muito nessa fase 4. E isso é algo que faltou também no, no final do filme, quando a Shuri aceitou ser a Pantera Negra. Ela aceitou por, porque o povo dela precisava, não porque era algo de ser passado mesmo manto. Mas eu sinto que no futuro, esse novo T'Challa como diz a Tati, vai fazer um, uma mudança absurda na, na história, porque querendo ou não, geralmente personagens assim, que têm seus filhos, essas coisas, seus filhos têm muita importância na história. Muita importância mesmo. Então a gente espera que a partir de agora no Pantera Negra 3, nós esperamos que já o Mini ela já tenha pelos seus 13 anos e já comece a estar tá no meio dos heróis já para resolver os problemas de Wakanda.
1: O Lucas fez uma observação aí bastante pertinente. É, basicamente é luto e passar o manto o que não é matéria é fácil na minha opinião você passar o manto pensando lá no, nos primeiros vingadores pensando até depois nos outros que foram chegando no próprio pantera negra no homem formiga de passar ali o bastão para alguém a gente óbvio que a gente não vai se apegar a pegar aos mais antigos. E é difícil fazer essa passagem de bastão, mas eu acho que não vai ser, não foi só que mostrou o filho dele porque por mostrar assim para, ah, mais uma homenagem, vamos sempre lembrar do do, do e na... nem, nem nada. Ele vai ser o... Tchali, como a Tati tá, falou aí... Acho que ele vai ser o Pantera Negra em breve. O manto vai ser passado em breve. E aí, como o Lucas falou, talvez um, um próximo filme ele já tá maior, sei lá, já... Um adolescente. E depois, num outro, ele já assumindo o manto mesmo. Porque não vejo motivo de ter apresentado ele, de ter colocado ele no universo, sem ele ter um papel importante depois. Eu acho, na minha opinião, que... Esse filme do Pantera Negra foi o melhor filme da fase 4 da Marvel que eu assisti até agora. Foi a melhor obra da Marvel que eu assisti até agora, tanto de série, filme, tudo que ela produziu depois de Vingadores de Ultimato Isso aqui pra mim foi o melhor.
2: Ô, Márcio, tá esquecendo de Shang-Chi? Shang-Chi é um absurdo.
1: É melhor que Shang-Chi pra mim. Shang-Chi. Sério? Sério, pra mim é melhor que Shang-Chi. Shang-Chi talvez seja o segundo melhor.
3: Ganhou o de Shang-Chi pra mim.
0: É isso. é isso? E aí, Eduardo, concorda que a linha é o futuro?
3: Concordo, concordo com tudo. Eu acho que, igual o Marcelo, não tem o porquê de não ter mostrado ele se não fosse planejando um futuro aí para o príncipe de Wakanda. Então, acho que ele vem aí nos futuros filmes.
0: É isso. E agora eu tenho uma última pergunta sobre o filme mesmo, antes da gente entrar na fase final desse episódio, que deixou o meu coração quentinho eu demorei, eu não, eu não peguei assim da primeira vez que ela apareceu em cena mas quando ela apareceu montada lá correndo eu falei, não, eu não esperava por isso agora, que é a coração de ferro, né, eu não tô maluca a nossa riri aprovada estavam esperando por isso eu tô muito animada, confesso você
2: quer que eu seja sincero? quero! <risos> poderia ter sido um pouco melhor a Coração de Ferro foi muito mais como alívio cômico do que algo importante pra trama. Tipo, o... ela criou o sensor. É a única coisa efetiva no filme que ela fez. Tipo, de resto, ela tava mais como alívio cômico. E é triste ter um personagem como a Coração de Ferro ser tratada apenas como alívio cômico. Porque ela é um personagem tão importante após a morte e todo o acontecimento com o Homem de Ferro. Que é alguém que tá no mesmo nível do Tony Stark e ela foi tratada só como uma piadinha de pano de fundo isso é meio triste eu não... é a única coisa que eu fiquei meio pô poderia ter dado um pouquinho mais de tela para ela né mas é entendível você quer passar toda a mensagem de luto então tipo eu não senti que ali era o momento para ela estar não senti que mas foi ela, seria muito... ela, ela não foi, se mas aproveitaria introdução. muito melhor no outro filme agora que no filme de que herói ela poderia se aproveitar um próximo do homem-aranha porque ele tem herda toda a riqueza do Tony Stark algo assim
1: Tá eu concordo um pouco com o Lucas, ela ficou meio um pouco de lado mesmo, eu sei que foi só uma introdução. Mas eu acho que aí tem várias questões: tem o, o pelo que o filme ia ser, filme de luto, teve muita coisa: teve namoro, homenagem ao Chadwick, que o luto, passar o manto pro, do Pantera Negra. Então ela ficou um pouco escanteada mesmo. Ela seguiu a fórmula Marvel, que é ter um alívio cômico nos filmes, sabe? Então, ela foi muito disso, de alívio cômico, por ser uma personagem importante tudo mais. Ela é, ela é meio que a gente. Se a gente estivesse nesse contexto, aí a gente ficar, nossa, meu Deus! E a, nossas falas iam ser engraçadas, igual as dela. Exatamente. <risos> <foram. risos> então, ela, ela é a gente nesse, nesse universo. E. Aguardar a série dela, né? Que vai ter a série da Coração de Ferro agora. Vamos ver, aguardar os próximos capítulos.
3: Eu concordo, parcialmente, talvez. Eu gostei muito dela. Eu acho que ela é um personagem muito legal. Muito carismática, assim. E... Mas concordo que tem alguns problemas de, de roteiro nessa... Que ela acaba sobrando, assim, sabe? Na, na trama. Então, nessa parte eu concordo. Mas eu acho que ela é uma personagem muito legal. Gostei bastante do alívio que ela... Cômico que ela proporcionou, pra falar a verdade, eu mais chorei do que ri nesse filme. E isso é muito difícil com o filme da Marvel.
0: É verdade. Eu entendo o ponto de vista de vocês. É porque eu vi como uma introdução mesmo. E eu não. Sim, entendi. sim. Eu, na minha profissão, não exijo tanto de uma introdução, sabe? Eu acho que ela foi apresentada de, de forma o suficiente pra que a gente se afeiçoasse a ela. Mas a gente, na verdade, sabe muito pouco. Do que ela vai oferecer. E deixou o um gostinho de cada mais. É. Então, pra mim, foi o suficiente. E falando de alívio cômico, eu acho que não foi só ela. Eu acho que a Okoye, eu acho que não sei se eu estou sendo errado, gente. Mas a Okoye também foi um alívio cômico, né? A brincadeirinha da base e tudo. Eu acho que teve alguns pontos cômicos no filme que pra mim foram interessantes. E mesmo um filme muito emocionante. Então, você conseguir colocar é. duas coisas no mesmo filme também exige uma certa inteligência e um, um roteiro de responsa. Não foi fácil fazer, gente. Não foi fácil fazer e eu acho que a gente tem que dar os créditos pra isso. Eu tenho uma última pergunta e o Márcio meio que já respondeu a dele, mas ele pode fazer mais algumas ressaltas, que dessa nova fase, né, pós-ultimar, pra mim, é o melhor filme até agora, não, num... ai, porque não interessa, é o melhor filme até agora. Você concorda
1: comigo, Tati? Sim. E você concordamos? Dói.
0: Sim, me dói, mas fazer o Olha isso,
1: Márcio. Olha, é, dói, eu ah. sei que, Tati, não adianta, você sabe que... Ai,
0: meu Deus, é isso. Gente, não dá, gente, é o melhor filme até agora Entendeu? Espero que os Terceiros e quartos superem Mas é isso que eu quero saber de vocês Melhor filme até agora? faz ultimato, mato, Lucas O Lucas vai falar que não, mas eu quero fazer de conta Que eu não sei que você vai falar que não é Eu melhor. já falei,
2: eu já falei É que Chantilly mexe numa parte de mim Que é, pensa, a gente tava na pandemia Não podia fazer nada e do nada a gente pode voltar pro cinema E o primeiro filme que eu fui assistir foi Chantilly. Tinha um, um, uma coisa especial E toda a construção A fotografia daquele filme é de outro mundo Eu, eu falo, é de outro mundo na fotografia e é aqui que esse filme me pegou muito, porque é um filme que não precisou de tantos efeitos especiais, mas os efeitos especiais que eles fizeram só foi a cereja do bolo, Pantera Negra eu gosto muito, eu já falei com Marcio que histórias que envolvem questões de liberdade, essas coisas, mexem muito comigo, tanto que é um filme que eu mais estava esperando para assistir, assistir e sair de lá satisfeito, eu tive o que eu quis eu só falo que Shang-Chi é o melhor filme para mim dessa fase 4, por questão de afetividade pelo que aconteceu no momento que ele lançou não tô falando que entre os dois os dois não estar tá no mesmo nível, porque os dois são bons no mesmo nível Só que eu prefiro, infelizmente, Shang-Chi
1: Mas pega um segundo lugar aí, pra você um Shang-Chi, segundo Pantera Negra
2: É, mas tipo, é muito, a diferença De um pro outro é tipo, mínima Quase inexistente Então, eu também
1: acho, assim, eu prefiro Pantera Negra, mas são as duas melhores Obras que a Marvel fez Nessa fase 4
2: Tirando a Minha arena também Porque tem a questão de fã E aí é outro que Entra em outro ponto Então tipo Isso a gente nem comenta Mas Em questão sem tirar o lado fã Esses dois filmes É, um, é o melhor Que a Marvel pode
0: apresentar agora Acho que mesmo não consegue Fugir muito disso Entendo E você Eduardo Melhor filme Após o ultimato?
3: Ah, eu não. Eu acho que eu precisaria Reassisti-lo e... Tem mais um tempo de análise assim porque não sei, eu não sei, foi muito é complicado jogar esse filme de verdade, mas para mim é sentimentalmente continua sendo Spider-Man. Eu acho que ele fica em primeiro pra mim, por enquanto é Exigente o garoto, é né? Exigente Temos
0: um homem exigente aqui, é isso Bom, gente, amei gravar esse programa com vocês, né? Meio falar desse filme E pra gente encerrar, é... vamos para as notas E também com alguma observação que vocês não fizeram e querem fazer, tá? Vamos lá votar com a razão e o coração também Porque é impossível não colocar o coração nesse filme Lucas, o momento é seu
2: Ah, vamos lá Pro filme, no geral, eu dou ele um... Ele é um oito e meio redondo, assim. tipo Aquele negócio que a única coisa que me deixa triste é que... os pontos que eu já, já citei. Que é o... a parte do roteiro, onde coloca certas coisas. Fora isso, o filme ele te entrega tudo que você quer. A carga que você quer, eu... Ué, que o Márcio não viu na hora. Mas eu tava chorando. Eu saio... Os negócios tava só secando aqui, mano. Que ele não veja, que ele não veja, que ele não veja. Porque eu tava chorando, eu não tava aguentando. É não aquele choro que nem, tipo, eu acho que o Eduardo que Tipo, eu fiquei apenas, apenas, tipo, saiu. Deu uma emocionada, eu chorei. Fiquei, é o que eu precisava, tá ótimo, Tipo, não tiro nem pôr. Perfeito. 8,5, e meio, cravado.
1: É uma boa nota. Eu acho que é uma nota honesta também pro filme. Olha... Pra mim, o filme é um nove, mas um nove, assim, com, com louvor, extremamente digno, por tudo que o filme representa, por tudo que, aquilo que o, o diretor conseguiu fazer com que ele tinha, com todas as complicações, né? Enfim, todos os problemas que tiveram, até com a, com a Shuri, né? por conta da vacina e tudo mais. Então, conseguiu fazer um filme que honrasse o legado do, do Chadwick. É, conseguiu fazer um filme emocionante, que não ficasse também só no luto. O luto tem um peso muito grande nesse filme, mas não é, não é só sobre luto, o filme. É um filme que tem bastante crítica também política, principalmente ao, aos Estados Unidos. Criticar o imperialismo dos Estados Unidos e tudo mais. Eu só colocaria dois pontos, que foi o, o fato da coração de... De ferro ficado um pouquinho de lado, ali acho que muita coisa acontecendo e aquele conflito também, meio político, que começa por conta do vibrânio. Que aí, os Estados Unidos tá crescendo o olho e eles querem vibrânio e só tem vibrânio no Wakanda e no oceano, e acho que faltou um pouquinho, explorar um pouquinho mais isso também Mas tirando isso, pra mim é um filme um nove com, com grandes méritos.
2: Só uma coisa também que eu tinha esquecido É pra vocês também, a, no começo a introdução do Chad Aquilo ali foi digno do que precisava ser feito Porque geralmente a introdução da Marvel mostra as HQs e tudo mais E ali só mostrou a imagem do Chad Eu achei aquilo muito bonito Usando eu as achei... coisas do Pantera Negra foi...
3: E forte, silêncio Absurdo é Faz é tempo que eu não me arrepiava Com a introdução da Marvel,
1: muito Sim. tempo Começou em silêncio, começa rodando As HQs ali em silêncio e só Botinha do no Channick,
3: nossa Ó, T.R.P. Aquilo, aqui,
2: aquilo dói, aquilo
3: dói, sinistro Sim, sinistro. Sim. <risos> Bom, pra mim, eu acordo com o Lucas, eu acho que é um filme 8,5 Eu acho ele muito Forte e que tem muito A dizer e eu acho que o principal para mim que faz ele ser um filme grandioso, é o tanto quanto o tão que ele tá na minha cabeça até agora, o tanto que eu penso nele depois do filme e eu acho que isso foi muito assim acho que não é fácil não foi fácil fazer esse filme, não é fácil fazer um filme de herói com que você consiga fazer com que os assuntos que estão nele fiquem reverberando ali na sua cabeça, assim, sabe? Então acho que eles fazem isso bem eu acho que tem alguns problemas em alguns pontos da história, na construção de alguns pontos da história, mas no geral acho que é um ótimo filme. Eu gosto muito também, um ponto, que é protagoni o pro protagonismo feminino negro nesse filme. A gente tem várias mulheres que, em algum momento, protagonizam ali, assim, sabe? Eu acho que isso é fenomenal.
0: É isso. É, compartilho da opinião de vocês em vários aspectos. Vou pegar um pouquinho mais leve, porque olhando, assim, tanto de forma técnica, enquanto o roteiro, o que precisou ser feito, o que precisou ser reavaliado, eu acho que as saídas foram muito inteligentes. Discordo, né, da morte da rainha Enfim, e alguns pontos Mas é um filme rico Eu senti a sensação Não que seja tá a mesma potência Mas de assistir, sabe, a emoção de assistir Guerra Infinita, a emoção de assistir Ultimato, me trouxe essa mesma emoção Óbvio que estão situações diferentes né? A gente tá tratando uma história que Entre aspas, menores, é só um, Uma parte do universo, enfim Mas me trouxe essa sensação novamente Que os últimos filmes da Marvel não me deram o Doutor estranho não me deram Thor não me deu, Shang Xin, embora ótimo, também não me deu, então ele mexeu muito comigo. Eu fiquei completamente louca pela direção de arte, pela trilha sonora, eu acho que enriqueceu de uma forma grandiosa e amei, gente. Eu... Sinto vontade de assistir de novo. É o que o Eduardo falou, não consigo parar de pensar no filme. Quero assistir de novo, não vejo a hora de sair no Disney. Porque né, a vida não é um morango pra gente ir no cinema toda semana, todo dia. Mas eu amei o filme. Mudaria uma coisinha ou outra. Consegui superar o ranço da, da Shirley. Até porque a culpa não é dela, é da atriz. E tudo bem. E a minha nota é 9.5. Olha
1: só! Figuri... destaca pro figurino, né? O figurino, Sim. Do... o figurino, ah,
2: o
0: figurino continua continuou
1: impecável, né? Melhorou, Sim. acho que em relação ao primeiro, se era possível melhorar ainda, mais surpreendente. O é visual do povo de Talocan boa... é, olha.
2: Parece que nesse filme como tiveram mais personagens para colocar figurino, o figurino foi muito definido para cada personagem, muito, foi incrível. Foi,
1: foi. Acho que é isso? Acho
0: que... É isso. Cafeína agora a gente quer saber o que vocês acharam do filme, o que vocês mudariam do filme, vocês sabem que a gente tá sempre no Instagram grande, vocês podem falar tudo o que vocês quiserem, se vocês concordam ou não concordam se vocês discordam com o Márcio me avisa pra eu discordar com vocês e... Ah. <risos> se, você <não> segue. <risos> se, você, se você ainda não segue o Cafeinado nas redes sociais, é arroba cafeinado3, a gente também tá no Facebook Cafeinados, Lucas fala pra gente as suas redes sociais também pra galera seguir você é monolook,
2: é isso, se você quiser, facinho de achar
0: dois casos, e é isso aí é isso, mais alguma coisa meninos?
2: Não,
1: acho que falamos tudo, né? Falamos bastante. Falamos tudo. sim bastante
0: É coisa. isso. Até a próxima.
1: Tchau, gente. É, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. tchau. tchau.